0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: es war mehr die Wildnis die mich anfänglich mal in diese Weiten zog. Vor Bären hatte ich riesige Ängste und wollte ihnen mehr aus dem Weg gehen, aber das hat sich dann mit den ersten Begegnungen schlagartig geändert, so dass ich heute nur noch wegen den Bären immer wieder zurückkehre. Aber solche Begegnungen sind nicht mit irgendwelchen Bären möglich. Das braucht auch die entsprechende Zeit dafür und vor allem auch sehr, sehr viel Respekt und Geduld. Der Schweizer Biologe David Bittner,
2: er reist regelmäßig nach Alaska und kommt dort in der Wildnis riesigen Grizzlybären so nah wie kaum jemand sonst. Wie haben ihn diese Begegnungen geprägt? Was konnte er lernen über diese Tiere? Und was denkt er über die aktuelle Debatte, ob ein Zusammenleben von Bär und Mensch auch hier mitten in Europa möglich ist? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es bei uns um einen Paukenschlag in Sachen Erbgutforschung. Vom Genom, dem menschlichen Erbgut, hört man immer wieder, aber jetzt kommt das Pangenom. Eine Art Supergenom, in das viele Mediziner große Hoffnungen setzen. Doch die Sendung begleitet Sie Martin Schramm. Es war Anfang April. Da hat ein Bär im Trentino einen Jogger attackiert und getötet. Über das Zusammenleben von Bär und Mensch wird seitdem nicht nur dort kontrovers diskutiert. Auch in Bayern sind inzwischen mehrfach Spuren von Braunbären gesichtet worden. Und die Frage steht im Raum, ist die Koexistenz von Mensch und Bär auf engem Raum überhaupt möglich? Oder sind diese Raubtiere eine bleibende Gefahr für Menschen und für Schafe und Rinder auf der Weide? Das Thema ist emotional aufgeladen und die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Wir werden darüber gleich mit einem Bärenforscher reden, was er persönlich über diese Debatte denkt. Zunächst aber ein Beitrag von meinem Kollegen Sebastian Kirschner, der der Frage nachgegangen ist, wie das Zusammenleben von Mensch und Bär gelingen könnte.
0: Saftige grüne Wiesen auf über 1000 Höhenmetern. Steiles Gelände, durchsetzt von Felsen, Büschen, Bäumen. So sieht die Gegend in Bayern oberhalb des Spitzingsees aus, wo Brigitta Regauer und ihr Mann ihre Alm mit Weidetieren betreiben und wo sie auch ihre Erfahrungen mit Wolf und Bär gemacht haben, 2006 etwa mit Bär Bruno.
3: Dem hat mein Mut zugeschaut, wie der Schaf reist und es sind ja jetzt wieder zwei bis drei Bären in der näheren Umgebung Tirol, Brandenburg. Bis jetzt hat nur Chorpersonal abgesagt, aber das hat man heute halt jetzt bei dem im Trentino gesehen. Du kannst das nicht einschätzen,
0: das Viech. Seit Jahren treibt die Bäuerin die Frage um, ist das Zusammenleben mit großen Raubtieren wie dem Bär möglich? Und wenn ja, wie kann es gelingen? Sibylle Klenzendorf ist Wildbiologin bei der Naturschutzorganisation WWF und hat sich in ihrem Leben schon viel mit Bären beschäftigt. Sie glaubt, Menschen und Bären können durchaus nebeneinander leben. Dass das gelingt, hänge aber von drei Faktoren ab.
3: Erstens mal, dass wir genug Lebensraum haben, in dem der Bär überleben kann. Dann, dass wir uns sensibilisieren und auch bilden, was braucht es, um zusammenzuleben mit dem Bär. Und dass wir, wenn dann wirklich Konflikte entstehen, den Menschen vor Ort schnell helfen und auch zum Beispiel Präventivmaßnahmen finanzieren, die eine Koexistenz erleichtern.
1: Faktor 1, der Lebensraum.
0: Klar ist, die Größe des Lebensraums, den sich Bären und Menschen teilen, entscheidet mit darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass sich beide überhaupt begegnen. Klar ist auch, manche Gebiete wie der Bayerische Alpenraum sind intensiver genutzt als andere Gegenden, wie etwa in Rumänien. Uwe Friedel ist Fachmann für große Beutegreifer beim Bund Naturschutz in Bayern. Für ihn ist weniger die Zahl der Tiere entscheidend, vielmehr gehe es darum, die Bären genau zu beobachten, um Risiken frühzeitig zu erkennen.
4: So ganz einfach zu sagen, weniger Bären, weniger Probleme ist es eben nicht. Dafür müsste man ja eigentlich die Bejagung so festlegen, dass man auf jeden Fall die Tiere erwischt, die eventuell problematisch werden können.
0: Für Brigitta Regauer geht es aber nicht allein um mögliche Konflikte zwischen Menschen und Bären. Denn den Lebensraum müssen sich ja viele Arten teilen. Wir bewirtschaften
3: Flächen auf unserem Betrieb. Bei uns stehen dann drei Viertel unter irgendeiner Schutzkategorie. Also, wir haben Vogelschutz, dann haben wir Natura 2000, dann haben wir die Biotope. Wir freuen uns an Artenvielfalt, an jedem Schmetterling und es würde sich sehr viel verändern.
0: Faktor 2 Bildung und Kommunikation. Kommt es zu Konflikten zwischen Mensch und Tier, wird die Schuld oft schnell dem Tier zugewiesen. Doch machen gerade die Menschen häufig Fehler, so Uwe Friedl und Sibylle Klänzendorf. Würde genug aufgeklärt, dann ließen sich die aber vermeiden.
3: Das ist fast so wie ein Peacebuilding-Prozess, wo man wirklich zusammen entscheidet, aber auch Pflichten erfüllen muss. Wenn dieses Zusammenleben funktionieren soll, müssen alle mit dabei sein.
4: Dann hängt es natürlich auch davon ab, dass die Bevölkerung dementsprechend informiert wird, wie man sich dann eben auch zu verhalten hat. Also, dass ich dann nicht meine Essensreste in den Wald schmeiße, dass ich auch nicht, wenn ich ein Bärenjunge sehe, dahin gehe und ach wie süß, weil irgendwo natürlich die Bärenmutter ist, die ihr Kind verteidigt. Also solche Verhaltensregeln sollten die Menschen... Dann einfach wissen.
0: Aus Sicht von Brigitta Regauer scheitere das aber oft an der Realität vor Ort. Sie hatten sich vor einiger Zeit für ihre Weiden Hilfe aus der Schweiz geholt zwei Hirten mit sechs Herdenschutzhunden. Deren Fazit? Sowas haben Sie noch nie erlebt,
3: wenn der Schild da ist, hier arbeitet ein Herdenschutzhund, bitte vom Rad absteigen und bitte auf den Wegen bleiben dass dann die Leute trotzdem schnell vorbeifahren und dass die Leute nicht auf dem Wegen bleiben. Die haben dann nicht so arbeiten können, wie sie wollten, weil eben der Tagestourist so undiszipliniert ist.
2: Faktor 3.
0: Hilfen vor Ort. Als wirksames Mittel, egal ob gegen Wolf oder Bär, empfehlen Fachleute Herdenschutzmaßnahmen. Nachtpferche und Elektrozäune etwa seien das A und O. Für Brigitta Regauer eine zu pauschale Lösung, die nicht überall passe.
3: Das würde die untere Naturschutzbehörde überhaupt nicht erlauben, weil das, was die Schafe am Tag fressen, das kommt in der Nacht hinten raus und dann wäre da ein massiver Nährstoffeintrag.
0: Einer, der die Kulturlandschaft in ihrer jetzigen Form zerstöre. Brigitta Regauer betont, sie habe nichts gegen Bären in der Region. Wichtig sei aber abzuwägen, welche Schutzgüter Vorrang haben. Sich für den Bären in einer Gegend zu entscheiden, funktioniere nicht ohne Folgen, sagt auch Uwe Friedel vom Bund Naturschutz.
4: Es hat definitiv einen Preis und aus Sicht der Weidetierhalter einen Riesenpreis. Da sind natürlich viele Fragen nicht beantwortet. Das muss uns schon klar sein.
0: Fazit? Ein problemloses Nebeneinander von Mensch und Bär ist möglich. Aber unter Umständen nicht überall. Zumindest nicht, ohne sich auf die damit verbundenen
2: Veränderungen und Kosten einzulassen. Ein Beitrag von Sebastian Kirschner war das. Einer, der Bären so gut kennt wie kaum ein anderer, das ist der Schweizer Biologe und Bärenforscher David Bittner. Er ist inzwischen so eine Art Bärenversteher und das hat er sich mühsam erarbeitet. Und zwar nicht in der Theorie, sondern ganz praktisch. Seit mehr als zehn Jahren verbringt er den Sommer mit Grizzlybären in Alaska. In zahlreichen Filmen und auf Fotos ist dokumentiert, wie unglaublich nahe er den Tieren dabei kommt. Wie er mit ihnen gleichsam auf Tuchfüllung geht, wenige Meter ruhig neben ihnen sitzt und wie die Tiere ihn offenbar akzeptieren. Aber auch, dass solche Begegnungen sehr gefährlich werden können, wenn man sich nicht an bestimmte Regeln hält. Im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Geier hat David Bittner zunächst geschildert, wie er eigentlich auf den Bären gekommen ist.
1: Es war mehr die Wildnis, die mich anfänglich mal in diese Weiten zog. Vor Bären hatte ich riesige Ängste und wollte ihnen mehr aus dem Weg gehen. Aber das hat sich dann mit den ersten Begegnungen schlagartig geändert, so dass ich heute nur noch wegen den Bären immer wieder zurückkehre.
5: Dann nehmen Sie uns doch mal mit in diese Sommerwelt, die Sie da erleben. Wie nah kommen Sie den Tieren?
1: Also das Spezielle ist, es sind Tiere, die sehr standorttreu sind, die sehr auch neugierig sind und vielleicht auch vom Charakter her etwas toleranter. Und zu diesen ist es mir tatsächlich gelungen, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, eine Art Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das heißt, sie kommen mir dann mit der Zeit doch sehr, sehr nahe, auf wenige Meter.
5: Das sieht man auch auf den Bildern, die Sie dann mit anderen teilen. Erstaunlich nahe ist es. Sind das dann immer dieselben Bären oder könnten Sie das mit jedem Bären, den Sie
1: treffen? Nein, das sind genau einzelne, sehr spezielle Individuen. Ich gebe Ihnen natürlich dann auch einen Namen und solche Begegnungen sind nicht mit irgendwelchen Bären möglich. Das braucht auch die entsprechende Zeit dafür und vor allem auch sehr, sehr viel Respekt und Geduld. Das
5: heißt, Sie kennen die Tiere, seit sie klein sind dann
1: auch? Es gibt einzelne Tiere, die ich mittlerweile über 15 Jahre ja, ihres Lebens begleiten konnte. Von einem kleinen Bärchen im ersten Lebensjahr bis jetzt zu einem ausgereiften Weibchen in einigen Fällen. Und ein Bär wird ja vielleicht so 25 Jahre alt. Also das ist schon mehr als ein halbes Bärenleben bei einzelnen Tieren.
5: Jetzt ist ja der Bär, Herr Bittner, für viele ein rätselhaftes Wesen. Ja. Auf der einen Seite haben wir so dieses Knuddelige, den Teddybär und auf der anderen Seite ein gnadenloses Raubtier. Was ist denn der Bär für Sie?
1: Ich denke, er ist genau etwas dazwischen. nicht. Es ist auch dieser Unterschied, weshalb dieses Tier uns Menschen wohl so fasziniert. Eben Kuscheltier da und dann blutrünstige Bestie auf der anderen Seite. Aber Bären sind Bären und Bären sind hochintelligente Wesen und Bären haben mich auch gelernt, dass jedes Tier ein Individuum ist, ein einzelnes Tier mit einer Persönlichkeit und einem Charakter, wie das genau auch bei uns Menschen der Fall ist.
5: Und soweit Sie das kennen, was Denkt denn der Bär die Bären, wenn sie auf einen Menschen trifft?
1: Also grundsätzlich ist eine Begegnung mit einem Bären nicht gefährlich. Der Mensch ist nicht für irgendwelche Bären jetzt Teil ihrer Nahrungskette. Bären gehen den Menschen grundsätzlich aus dem Weg, aber selbstverständlich gibt es eine Reihe von ganz, ganz wichtigen Regeln, an die wir uns zu halten haben, um ein möglichst konfliktfreies Nebeneinander gewährleisten zu können. Was ist da wichtig? allererster Stelle, jetzt in einem eigenen Verhalten den Tieren gegenüber, ist sicherlich, dass man sich bemerkbar machen muss im unwegsamen Gelände, unerblickbaren Gelände. Das ist das, was leider passiert ist, auch wieder einmal mehr in Italien bei diesem Unfall mit dem Jogger. Es kam zu einer Überraschungsbegegnung, sogar noch eine Mutter mit ihren Jungen. Und für den Bären, obwohl sie grundsätzliche Fluchttiere sind und in in den allermeisten Fällen, selbst in solchen Situationen, die Flucht ergreifen, sind sie sich bewusst, dass sie auch physisch stark sind. Und manchmal geht eben diese Verteidigung auch nach vorne. Wir nennen das einen sogenannten Verteidigungsangriff. Das Opfer wurde anschließend nicht gefressen, wurde natürlich verletzt. Aber sobald diese Gefahr für die Bärin gebannt war, hat sie sich dann auch entfernt.
5: Was war denn Ihre brenzligste Situation im Zusammentreffen mit
1: einem oder mehreren Bären? Ich hatte da sicher auch eine Portion Glück bei diesem Erlebnis, aber es ist mir dummerweise auch passiert, einen Bären auf kurze Distanz überrascht zu haben. Es war auch zudem noch eine Mutter und die kam dahergerannt, als sie mich erblickte. Und zum Glück habe ich mich instinktiv irgendwie zu Boden geworfen und versucht völlig zu unterwerfen und vielleicht auch mit einfacher Gesagt als getan, aber doch ruhiger Stimme auch zu beruhigen. Sie hat das irgendwie verstanden, obwohl sie einen Meter vor mir stand, eine Sekunde vielleicht, hat sie mich angebrüllt, aber dann sogleich nervös abgedreht und ist zum Glück dann mit ihren Jungen verschwunden. Und Sie können sich vorstellen, diese wichtigste aller Regeln habe ich seitdem selbstverständlich nie mehr vergessen.
5: Wenn es bei uns um dieses Thema geht, Umgang mit Bären, Treffen mit Bären, da ist viel Angst im Spiel, Angst vor der Konfrontation mit den Tieren, auch Angriffe, wie Sie es angedeutet haben. Inwieweit können Sie denn diese Angst verstehen?
1: Ich kann diese Ängste sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich selbst hatte, wenn ich mich zurückerinnere an meine ersten Alaska-Reisen, wahnsinnige Ängste und die sitzen sehr tief in unseren Genen verankert. Der Bär ist eines der wenigen Tiere, die den Menschen physisch ganz klar überlegen sind und wirklich gefährlich sein können, wenn man sich an gewisse Regeln eben auch nicht hält. Und darum verstehe ich diese Ängste, aber nochmals diese Regeln sich bemerkbar machen. Tragen von Bärenabwehrmitteln, das ist normal in Ländern, wo man die Bären um sich weiß. Aber auch der Umgang mit menschlichen Nahrungsquellen, mit den Nutztieren, mit Abfällen, alle solche Dinge. Hunde an die Leine, das sind einfach Regeln, die es zu beachten gilt, wenn man im Bärengebiet unterwegs ist. Wenn Sie sich die Situation bei uns anschauen
5: in Europa, Herr Wittner, mit diesen großen Emotionen, die da auch mitspielen, wenn es um Wildtiere und gerade insbesondere Bären geht, die Tierschützer auf der einen Seite, Menschen, die Angst haben. Wie kann man diesen Konflikt Ihrer Meinung nach lösen oder zumindest entschärfen?
1: Also ich bin dort weder auf der einen Seite natürlich noch auf der anderen, wie man vielleicht erwarten könnte, auf der extrem tierschützerischen Seite. Ich bin ganz klar der Meinung, dass einzelne Tiere, wo wir Menschen es nicht geschafft haben, sie von unseren Nahrungsquellen halt eben auch fernzuhalten. Ein Bär wird immer wieder zurückkehren und sich die einfachen Kalorien suchen in der Nähe des Menschen und kann so natürlich sich zu einem Problembären entwickeln. Vielleicht dann auch sogar noch zur nächsten Stufe, zum Risiko. Und das sind Tiere, die einfach in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft mit vielen Menschen, die sich übrigens auch eben dann an keine Regeln halten, das verträgt es nicht. Das ist ein Individuum, da muss man, obwohl es traurig ist, halt sagen und um dazu stehen, dass der beste Weg die Entfernung des Tieres ist.
2: Wie tickt der Bär? Wie sollen wir mit ihm umgehen? Spannende Einblicke. Dazu waren das von dem Biologen und Bärenforscher David Bittner. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Martin Schramm. Vor mehr als 20 Jahren, 2001, war es die Sensation. Mit großem Tamtam -Tam wurde verkündet, das menschliche Erbgut, das Genom ist vollständig entziffert. US-Präsident Clinton hat damals mit viel Pathos erklärt, wir lesen jetzt die Sprache, in der Gott das Leben schuf. Und ja, wir konnten diesen Code zwar auslesen, doch bis ins Detail auch wirklich verstanden, haben wir ihn deshalb noch lange nicht. Und überhaupt, was heißt das Genom, das Erbgut? Jeder Mensch ist schließlich anders, einzigartig. Jedes Genom sieht anders aus. Da gibt es jede Menge Vielfalt, Varianten und Eigenheiten. Genau dem wollen Forscher jetzt noch stärker gerecht werden und haben diese Woche die ersten Schritte hin zum sogenannten Pangenom präsentiert. Frage dazu an meinen Kollegen Michael Lange. Michael, 2001, das Genom wurde entschlüsselt, jetzt über 20 Jahre später kommt das Pangenom. Was ist denn jetzt der Unterschied? Das erste Genom, das stammte noch von einem
6: einzelnen Menschen, den hat man genetisch entziffert als Reihenfolge genetischer Buchstaben. Man kennt ja diese Basen A, T, G und C, das sind insgesamt über drei Milliarden und sie stammten eben von einem einzelnen Menschen. Dann hatte man noch einige Lücken, das hat man dann mit dem Erbgut anderer Menschen gefüllt und dann war das Genom vollständig. Aber es war eine Art Mosaikgenom. Und jetzt will man verschiedene Genome von Menschen überall aus der Welt zusammenführen zu einem Gesamtgenom. Und das ist eben dieses Pangenom wie eine Geschichte, die man zusammenführt, die man verschieden erzählen kann und macht dann eine Gesamtgeschichte daraus. Aber die Ursprungsgeschichten, die sollen eben immer noch erkennbar sein. Und genau das haben die Wissenschaftler jetzt der Öffentlichkeit
2: vorgestellt. Also spannendes Projekt. Im Prinzip soll das Pangenom uns den Blick weiten. Wie muss ich mir das jetzt aber ganz konkret vorstellen? Ja, man braucht erstmal das
6: Erbgut vieler Menschen. In diesem Fall waren es zunächst einmal 47 Personen. Die hat man genetisch untersucht. Wichtig ist, dass diese Personen nicht verwandt sind. Frauen und Männer aus verschiedenen Teilen der Welt stammen diese Menschen. Und das Ergebnis ist dann nicht mehr eine reine Sequenz von Daten, also nicht mehr nur diese Buchstaben A, T, G und C, sondern man hat auch an verschiedenen Positionen im Erbgut Informationen, welcher Buchstabe da noch stehen könnte. Einfaches Beispiel, an einer bestimmten Position im Erbgut ist ein A, da könnte aber auch ein G stehen. Wenn man mehrere Menschen untersucht, dann weiß man das. Und das schreibt man dann in dieses Pangenom hinein. Und im Idealfall weiß man sogar, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Buchstaben vorkommen. Und das ist eben dieses Pangenom. Das sagt, an dieser Stelle ist zu 80% ein A, aber eben auch zu 20% ein G.
2: Okay, das leuchtet ein. Also dadurch soll die Vielfalt, die Varianten sollen sichtbar werden. Ich frage mich jetzt allerdings, hätte man das nicht auch schon vor 20 Jahren machen können? Ja, da war die Technik noch nicht da, die stand noch nicht
6: zur Verfügung. Die Entzifferungstechnik, die hat in den letzten Jahrzehnten und ganz besonders in den letzten fünf bis zehn Jahren enorme Fortschritte gemacht. Die ist schneller geworden, die ist preiswerter geworden. Und jetzt ist es überhaupt kein Problem, 47 Probanden wirklich ganz genau genetisch zu untersuchen. Und jedes einzelne dieser Genome, die man dafür untersucht hat, ist genauer als das, was man 2001 hatte. Also man hat einen enormen... Fortschritt in der Methodik.
2: ist viel passiert, du sagst es jetzt, 47 Probanden. Nach welchen Kriterien sind denn die ausgewählt worden?
6: Ja, das ist mehr oder weniger zufällig. Wie gesagt, nicht verwandt, das ist ganz wichtig. Die meisten stammen allerdings aus den USA und Europa. Und dadurch hat man einen etwas eingeschränkten Blick auf die Menschheit. Die kommen zwar aus verschiedenen ursprünglichen Regionen, meist Europa, aber auch viele aus Afrika. Aber da fehlen natürlich auch viele Bevölkerungsgruppen. Zum Beispiel fehlen noch ganz die verschiedenen Völker im Südpazifik. Es fehlen noch die Aborigines aus Australien und viele Ureinwohner verschiedener Regionen, auch die müssen noch erfasst werden und die sollen dann in der zweiten Stufe des Projektes mit insgesamt 350 Genomen auch noch erfasst werden und auch in dieses Pangenom, in dieses Gesamtgenom einfließen.
2: Aber interessant, das heißt, die Unterschiede von Individuum zu Individuum, die sind oft größer als jetzt regional über die Welt verteilt. Genau, das hat die Forschung der letzten 20
6: Jahre ganz eindeutig ergeben. 90 Prozent aller Varianten, also aller genetischen Unterschiede, treten wirklich überall auf. Da müssen wir ganz Gar nicht so weit reisen. Aber es gibt eben einige seltene Varianten, die nur in bestimmten Regionen auftreten. Und wenn man die auch erfassen will, dann muss das Projekt noch weitergehen.
2: Aber immerhin, das Projekt ist sozusagen schon auf dem Weg. Die spannende Frage ist jetzt, können wir jetzt schon davon profitieren?
6: Also die Forschung kann auf jeden Fall davon profitieren. Man braucht ganz häufig in der Wissenschaft ein sogenanntes Referenzgenom. Das heißt, man muss eine Grundlage haben, mit der man zum Beispiel das Erbgut eines ganz bestimmten Menschen, der zum Beispiel an einer Krankheit leidet, vergleichen kann. Dafür ist dieses Referenzgenom gut. Man kann sagen, so eine Erika Mustermann für Genetiker, das ist sozusagen das, an dem man sich orientiert. Und bisher hat man eben dieses ursprüngliche Genom eines bestimmten Menschen als Referenz genommen. Das ist natürlich ungenau. Der könnte ja bestimmte Eigenschaften haben. Das wird dann einfach als gegeben Vorausgesetzt und jetzt weiß man genau, welche Möglichkeiten da existieren. Und da ist dieses neue Pangenom das bessere Referenzgenom. Das heißt, man kann viel genauer hinschauen, man weiß, wo mögliche Krankheitsursachen sind, das kann man viel besser erforschen. Und da haben die Wissenschaftler sehr große Hoffnung, dass das mit diesem Pangenom gelingt.
2: Also, welche Krankheiten konkret?
6: Ja, es geht vor allem um Erbkrankheiten. Da ist es ganz eindeutig, wenn man seltene Erbkrankheiten hat, muss man ja einen genetischen Unterschied finden. Und je genauer das Referenzgenom ist, umso besser kann man die aufspüren. Aber man kann natürlich auch genetische Ursachen suchen, die zusammen mit Umweltfaktoren wirken. Zum Beispiel auch bei neurologischen Erkrankheiten, bei Parkinson, bei Alzheimer. All das könnte man erforschen. Man hat einfach eine größere Genauigkeit ein Wissenschaftler hat mir das so gesagt, das ist, als ob man ein neues Mikroskop hat. Man entdeckt plötzlich Dinge, die man vorher nicht gesehen hat und deshalb ist die Hoffnung in der Wissenschaft so groß, da wirklich Neues zu entdecken.
2: Und wenn sich jetzt mancher Patient vielleicht fragt, okay, Forschung, gut, aber kann ich da ganz konkret jetzt vielleicht auch schon als Patient davon profitieren? Zumindest einige
6: Krebspatienten, bei denen das Erbgut heute schon entziffert wird, die können profitieren. Da wird auch so ein Referenzgenom verwendet. Wenn man die Krebszellen untersucht in einem Tumor, dann sucht man, was ist die Besonderheit an diesem Tumor? Welche Medikamente wirken und welche wirken möglicherweise nicht? Und das kann diese Erbgutsequenz der Tumorzellen verraten. Und auch da ist es wichtig, dass man ein sehr gutes Referenzgenom hat und dadurch könnte sich dann auch die Krebstherapie verbessern.
2: Dein Fazit, Michael. Ist denn diese Veröffentlichung jetzt ein ähnlich historischer Schritt, ein Tag wie damals vor über 20 Jahren oder wäre das ein bisschen hochgestapelt? Ich denke,
6: das ist ein bisschen zu hochgegriffen, ganz einfach, weil das Genom damals was ganz Neues war. Das kannte ja kaum jemand. Da wusste man noch gar nicht, was kommt da auf uns zu. Jetzt ist man einfach auf diesem Weg der Genomforschung wieder einen wichtigen Schritt weitergekommen. Und was das alles genau bringt, wird man erst in einigen Jahren wissen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt und für die Wissenschaft ist das durchaus von Bedeutung.
2: Vielen Dank. Michael Lange war das über das Pangenom, den Versuch, die Vielfalt, die Diversität der Menschheit im Erbgut abzubilden. Michael, danke fürs Gespräch. Gerne. Und so viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Martin Schramm.